1: De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Comunicación, se deja constancia de que las expresiones manifestadas en este programa y la responsabilidad derivada de los mismos corresponden de manera exclusiva a las personas que lo emiten. Las expresiones y comentarios vertidos no representan la posición institucional de este medio radial. Antena Península. Ocho horas, treinta y siete minutos.
0: Perfecto, amables oyentes, vamos a continuar nosotros con más información. 8 de la mañana con 37 minutos, ocho treinta minutos, saludando a la gente que está con nosotros desde muy temprano a través de la 91.7 Radio Antena Península en este décimo mes, ¿no? 1 de octubre iniciando pues el día de hoy por supuesto el, el último día de labores en lo que refiere a nuestra semana al personal de Radio Antena 3. Vamos de inmediato a ingresar
2: con información y en este caso vamos a darle la cordial bienvenida a nuestra invitada. Así es, compañeras y amigos oyentes, ya está con nosotros la ingeniera so soy la Tinoco, ella es gestora social de los infocentros en la provincia. Atención, para conocer pues más de los infocentros. Así es, ¿cómo está mi estimada ingeniera? Muchas gracias por aceptar la
0: invitación.
3: Bienvenida, buenos días. Eh, muchas gracias a ustedes por darme este espacio de poder comunicar a la a comunidad los servicios que ofrecemos.
0: Los servicios que ofrece prácticamente los, los infocentros que están ya en la provincia de Santa Elena. Para que la ciudadanía también conozca, mi estimada
3: ingeniera, ¿cuántos infocentros actualmente tiene la provincia? La provincia de Santa Elena eh, actualmente tiene 17 infocentros Distribuidos en, en las parroquias rurales Y en los barrios eh, marginales de Libertad, Salinas y, y Santa Elena Libertad, Salinas, Santa Elena y parroquias rurales Tenemos eh, los, sectores específicos, los sectores específicos donde están los infocentros Para que nos dé a conocer eh? Sí, nosotros tenemos infocentros en Anconcito en la parroquia de Atahualpa, tenemos, eh, en y en la parroquia Chandú tenemos tres infocentros dentro de la parroquia mismo, eh, luego en la comunidad San Rafael y en Puerto de Chanduy. También tenemos en la parroquia Colonche tres infocentros. Uno está en la parroquia mismo, en la cabecera parroquial. El otro está en, en la comunidad Bambil Desecho y el otro en la, en la comunidad de Salanguillo. ¿En Angón no hay ingeniera. En Ancón hay un infocentro también, uh -huh. pero esto pertenece a Ecuador Estratégico, pero sí hay. Uh -huh. También Ecuador Estratégico tiene en, en la prosperidad y tiene aquí en
2: Muey. Bueno, perfecto, sí. es importante conocer, amigos oyentes, que en la provincia, según las versiones de la ingeniera Tenemos 17 infocentros
3: distribuidos en parroquias rurales y también en los cantones Ahora ¿sería Pero también... también aquí en Libertad uh -huh. nosotros tenemos en Brisas de la Libertad, en, en el barrio San Vicente Tenemos en el barrio Fran Vargas Pasos y aquí en la parroquia civil Santa Rosa Perfecto, ¿cuál es la función que cumplen los infocentros? la función eh, de los infocentros es servir a la comunidad como ustedes saben ahora el, eh, los conocimientos en computación el acceso al internet ha dejado de ser un lujo para transformarse en una necesidad una persona para su desarrollo integral ya necesita de estas herramientas y lastimosamente en, en las en parroquias pobres, en los eh, lugares eh, de, que no tienen tanta capacidad económica, esto es caro todavía, tener eh, computadora, tener internet. Entonces el gobierno nacional a través de este programa queremos eh, di, di, disminuir la brecha digital en alfabetismo digital. Para que estas personas se integren a este conocimiento global, nosotros damos capacitaciones eh, gratuitas, por supuesto, a todas las edades, a niños, a jóvenes y adultos y en diferentes niveles. Se parece mentira, mi estimada ingeniera, pero hoy en día, eh, precisamente,
0: aún existen personas que no tienen conocimiento en computación. Hay personas que eh, no saben ni prender eh, ni apagar un computador, no saben eh, prácticamente las ventajas de esta herramienta importante como es el Internet. Y como usted decía, anteriormente, de pronto, era un lujo eh, la persona que tenía Internet, la persona eh, que prácticamente tenía eh, la red de Wi-Fi, pero hoy en día ya es una necesidad. De, porque a través de esta herramienta, usted puede conocer muchas cosas, Parte de los servicios que ofrece actualmente el gobierno, también puede conocer mucho más. Como por ejemplo una modista puede conocer más en el tema de los vestidos. Una artesana también puede aprender más a tecnificar sus prendas. Entonces, ingeniera, el tema de los infocentros y los 17 que existen actualmente en la provincia de Santa Elena... ¿Cómo ha sido la construcción? O más bien, ¿cómo han sido tomados en cuenta estos sectores? ¿Previo a una solicitud? ¿Ustedes van, eh, hacen un estudio previo? ¿Tiene que haber un número determinado de habitantes para poder realizar
3: la edificación del infocentro? ¿O cómo es el trámite, el proceso que hay que seguir? Eh, sí, primeramente se toma desde el Ministerio de Telecomunicaciones, que es el que dirige el proyecto, la decisión de una ampliación de infocentros. Una vez tomada esta decisión, se eligen los lugares donde se van a poner estos infocentros, y esto se lo hace considerando eh, algunos factores, como usted dijo, el número de habitantes que tiene... Eh, la comunidad y eh, podría ser entre la comunidad y sus comunidades aledañas. ¿Un número de cuánto tienen que tener? Unos dos mil habitantes, dos mil habitantes. aproximadamente, sí. ya esto eh, luego tienen que ellos proveer de un local adecuado porque ellos dan una contraparte, la comunidad eh, solicitante da la contraparte de tener el local adecuado para el, este, poner allí los equipos. Entonces, eh, tiene que tener baño, 50 metros cuadrados por lo menos, eh, acceso para discapacitados, y digamos, entonces, eh, luego se pone en consideración todo esto y se eligen eh, los lugares de los infocentros. El Mintel como contraparte da eh, todo lo que son equipos que eh, son totalmente modernos, de última uh -huh. generación, eh, uh -huh. con pizarra líquida, con Infocus, con una cámara de video, con eh, una televisión, un televisor plano, señal de internet, señal de televisión. Uh -huh. Además se le paga a un facilitador, que es la persona que va a atender el infocentro y que tiene que ser elegido de entre la comunidad. El pago del, facil del facilitador también va por cuenta del MinTel. Así es. es, este, este, es un, este es un programa, por supuesto, del Gobierno Nacional, eh, eh, a través del Ministerio de Telecomunicaciones, en coordinación con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, que es NTP.
2: ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo ya tiene este importante proyecto ejecutándose acá en la provincia de Santa Elena?
3: Se empezó en el 2012, aquí en la provincia de Santa Elena, <risa> fueron las primeras contrataciones, en el 2012. En el 2012. Y, y aquí... empezamos con seis parroquias, seis infocentros en las principales parroquias, en las cabeceras parroquiales, y ahora se ha aumentado ya a
1: 11. Eh, no, ya qué, están... Yo le tengo una, disculpe que le interrumpa, yo le tengo una interrogante, y bienvenida, buenos días. Eh, estuve para una cobertura que se hizo en Anconcito. Donde llegó el que hoy en día es el actual vicepresidente de la República, estoy hablando del ingeniero Jorge Glass, en la inauguración del Infocentro de Anconcito. Refiriéndonos al Infocentro de Anconcito, ¿cuántas personas ustedes han podido ayudar hasta el momento? a tener acceso al Internet. Porque Dios. bien decíamos al inicio, nuestras compañeras decían al inicio, eh, muchas personas no conocen o, eh, cómo maneja o cómo manejar una computadora. Uh -huh. Pero ¿cuántas personas estadísticamente ya se ha ayudado desde que se inauguró? Que si sería... no me equivoco, fueron hace, fue hace ya tres años atrás. Claro, sí. Tres años atrás, si es que la mente no me falla, eh, eh, que se inauguró el infocentro de Anconcito. Entonces sí nos gustaría saber, para que la ciudadanía sepa, conozca, ¿Cuál ha sido en este caso la contraparte? Porque el gobierno nacional nos puso la obra Perfecto, todo bonito Pero, ¿cuál ha sido esa retribución de la ciudadanía? ¿Se ha interesado o no se ha interesado? ¿Y cuáles son los resultados de esa obra que está en Anconcito? Empezando desde ahí
3: Mire, en, tanto en Anconcito como en las diferentes parroquias Anconcito es una parroquia particularmente grande eh, eh, Nosotros, para que tenga una idea, tenemos... Un mínimo que debemos cumplir una cuota mínima de capacitaciones mensuales Son por lo menos 20 capacitaciones mensuales uh -huh. mínimas ¿Capacitaciones
1: Esto, solamente para?
3: este Son capacitaciones que pueden ser para niños, para adultos mayores, para jóvenes este Mire, para adultos normales como en nuestra edad es, se trata de llegar a toda la comunidad Se hace socializaciones Se recorre los barrios Se hace este, reuniones con líderes eh, Se perifonea etc. ¿Eso ha
1: pasado en Anconcito?
3: En Anconcito y en todas las parroquias de ya. aquí de Santa Elena entonces eh, ¿20 eh, por día, me dijo? No, no, 20, 20, mensuales, 20 sí, mensuales. mensuales Como mínimo Es una cuota que le tenemos que dar al Mintel, Además de que también nosotros reportamos un mínimo de visitas mensuales. Ahora no es tan fácil como uno piensa. Eh, la, como los, eh, las comunidades, especialmente eh, las personas adultas, tienen una cierta resistencia a la capacitación. Nosotros tratamos de eh, formarlos, por supuesto, como dijo este, la compañera, desde que prende el computador, que pierdan ese miedo, esa distancia que se tiene, hacia la tecnología, uh -huh. que pensaban que ya no es más para ellos, pero que luego va descubriendo poco a poco que es una herramienta muy valiosa. Una vez que empiezan, pues, se entusiasman y empiezan este ya una vez que aprendieron a conocer eso, siguen al siguiente paso ya aprender a manejar un poquito de Word, de lo que es Office. Luego uh -huh. tenemos también... A, tenemos otra capacitación que es en redes sociales. Ya hacen su su, su, página, página, en Facebook. su página, no solamente su mail primerito, que ahora no, ya, ya es una ya. herramienta importante ahora, ahora, de ahora y
1: tener mail ya no es un lujo, ahora es una necesidad.
3: Supuesto, ya casi no no, no estás ubicable si Es no nuestro
1: casillero, mail. es nuestro correo personal ah, para sí. todas las planillas de servicio público.
3: También hay otra capacitación que se llama E-Gobierno. Y esto, eh, ¿para qué sirve? es Para que usted conozca las páginas del gobierno. Por ejemplo, al IES, cómo entrar al SRI, cómo hacer sus trámites en línea, de manera que las personas que están en las eh, regiones alejadas, en las parroquias, a veces les toca venir a Libertad o este, a Santa Elena a hacer sus trámites, cuando muchas veces las pueden hacer en línea.
1: Claro, hay muchas personas que ni siquiera conocen cómo se llama la página.
3: Así es. Eh, otra cosa importante, ahorita tenemos nosotros, por ejemplo, capacitaciones en emprendimiento este, dedicado a mujeres o también a pequeños emprendedores. Tenemos también ahorita eh, capacitaciones que se llama TIC Artesanos, donde aparecen dos, eh, ¿qué artesanías, modelos de artesanía, lugares este, de páginas web donde usted puede sacar ideas y también donde puede vender en línea? Tenemos para eh, artesanos, para turismo, para agricultura y estamos implementando una nueva para pescadores para pescadores.
0: 8 sí. de la mañana con 49 minutos. Usted refirió eh, hace minutos atrás que por parte de los adultos hay como un poco eh, de resistencia en el tema de las capacitaciones, ¿no? Como usted señalaba, de pronto por la edad ya no se interesan un poquito en poder aprender un poco más de eh, lo referente a computación. Pero podríamos decir, ingeniera, que actualmente eh, se ha podido eh, combatir esta situación, se ha podido de pronto no erradicar, pero sí se ha podido eh, motivar a, al adulto mayor para que vaya a esta Capacitaciones y se entusiasme también, ¿no? Por, por aprender
3: un poco más de esta herramienta. Este sí. La verdad es que con, tenemos eh, casos de éxitos, casos muy lindos, casos de discapacitados que asisten desde eh, de comunidades más lejanas y que se tienen que viajar, por ejemplo, a veces eh, media hora por la dificultad de los carros y van y asisten al infocentro y utilizan esta capacitación. Tenemos adultos mayores, tenemos casos, por ejemplo, de agricultores que se reúnen, que van juntos a una capacitación, hacen su, su mail... Eh, casos de niños este, Casos de grupos de mujeres Por ejemplo, teníamos un grupo en Villingota Que se iba hasta y Que tienen que coger primero un, un bus Desde Villingota hasta la entrada de Chanduy claro, Y luego y de otro, bus, otro de bus hacia adentro Sin embargo, se capacitaron Prácticamente en todo Recibieron un curso de emprendimiento Es un programa muy bonito Que no es tan fácil Avanzar, es una lucha día a día Para que las personas tengan la voluntad de acceder, de tomarse el tiempo. Tenemos horarios flexibles y damos certificados reconocidos por el Ministerio de telecomunicaciones. Eso era
2: lo que le iba a preguntar le iba a plantear pues la interrogante mi estimada ingeniera, una vez que ya ingresan las personas a estas capacitaciones, primero en cada de estos laboratorios, ¿con cuántas máquinas en aproximado eh, presentan o tienen? Aproximadamente 10 eh, máquinas eh, cada, infocentro. cada infocentro ¿Y en estos sí. infocentros se manejan de acuerdo a la cantidad? Porque van a, directamente a la práctica y allí eh, la persona que
3: los ayuda, eh, les enseña, ¿verdad? Son, eh, lo, se arman grupos con horarios flexibles. Por ejemplo, ustedes son un grupo de mujeres, tienen interés, más o menos reunimos unas 10 o 8. Mire, nosotros somos totalmente flexibles a la cantidad y también al horario. Por ejemplo, podríamos hacer. Este, un grupo en la mañana, un grupo en la tarde, de acuerdo al grupo que se acerque. Ese es en el tema
0: de capacitaciones. Y las personas que van, como usted decía, eh, minutos atrás o manifestó minutos atrás, van de pronto eh, por alguna eh, receta en especial, son personas diabéticas y quieren conocer qué van a preparar o cómo preparar tal plato. O las artesanas mismos ¿tienen un límite eh, de, de consumo? ¿Ellos tienen un tiempo? En este caso sería de estar eh, en las computadoras. Cada persona tiene,
3: qué sé yo, 30 minutos o, o cómo es ahí este realmente nuestros usuarios más frecuentes son los niños y los estudiantes que van a hacer son sus deberes ¿Ya? que van a hacer sus deberes de colegio sus investigaciones les mandas presentaciones la facilitadora o el facilitador que se encuentra allí los apoya para que a, a este con algunas preguntas y eh, en general las personas adultas que se acercan todos no existe un límite un no límite de tiempo en el caso de que esté todo vacío. Pero a veces el infocentro se llena mucho, entonces ahí nos toca poner este, media hora, 20 minutos por persona, para que los, los otros también tengan la oportunidad de acercarse. Más bien el límite es la capacidad del infocentro, qué tan lleno esté. Si está en un momento en que está más vacío, no hay problema. Si hay más personas, ponemos un poco de límite para que todos tengan la oportunidad de trabajar.
0: Las personas, eh, que o do, más bien, donde se construye el infocentro, obviamente es para las personas de esa comunidad y de sectores aledaños. Pero si de pronto existe alguien que no es de la comunidad y tampoco tiene un infocentro en el sector...
3: ¿Pueden asistir? ¿Son bienvenidos? Por supuesto, son bienvenidos todos. Nosotros estamos al servicio de absolutamente todas las personas que se acerquen. ¿Qué es lo que necesitan? ¿De pronto nada? ¿No tienen que llevar algún requisito o algo? Normalmente la primera vez que va se le piden documentos, alguna información, porque nosotros tenemos una base de usuarios con la que nosotros también reportamos que estamos trabajando. Nosotros tenemos que demostrar de alguna manera este, nuestros resultados. Usted realiza un recorrido eh, permanente en los 17 infocentros que están acá. Sí, yo soy la gestora social para Santa Elena. Eso quiere decir que yo estoy visitando todas las comunidades donde se encuentran los infocentros, viendo que el, todas las máquinas funcionen, resolviendo problemas, gestionando con las autoridades, eh, haciendo llamamiento a la comunidad para que se acerque, revisando las, eh, digamos, a las tareas del facilitador, organizándolo. Preocupándome de que las capacitaciones se den Mirando qué es lo que necesita esa comunidad Cómo los podemos apoyar A veces, eh, por ejemplo, hacemos este una reunión de adultos mayores ya. Permitimos que se acerque al Infocentro Porque es un espacio bonito, grande, bien ubicado Con Infocus, se pueden realizar reuniones comunales Allí con la, digamos, eh, asistencia del facilitador Que tiene que cuidar que todo esté en orden ¿Cuánto tiempo tarda la adecuación de un Infocentro? Porque en el Frambargas Paso está una preinauguración, no hay una inauguración todavía. Sí, o sea, este, como ya le dije, esto es un proceso, primero se elige la comunidad, eh, luego hay un proceso en el que se tiene que eh, se hacen compromisos con la comunidad, se revisa que el local. Eh, vaya se lo hace pintar entonces la comunidad tiene que entregar el local listo, se va haciendo esta revisión periódicamente eh, se tienen que instalar las señales de internet, las señales de televisión y eh, luego hay toda una logística por supuesto a nivel nacional para lo que son ya poner los equipos este Y eso por supuesto Toma su tiempo tam También hasta la contratación Elección de los facilitadores uh -huh. Y luego ahorita que ya estamos terminados Si sí hay una preinauguración No es una preinauguración Digamos es una apertura, una de apertura. Postura, uh -huh. centro, Una vez que está listo Porque la inauguración oficial eh, La determina el Ministerio de Telecomunicaciones Para lo que viene un funcionario Desde Quito uh -huh. Ya se llama a a las eh, máximas autoridades al alcalde, qué sé yo, para ya hacer una inauguración grande eh, ya la, la inauguración oficial Ahora ingeniera, en la provincia de Santa Elena de pronto
2: existe alguna oficina en donde pueda eh, receptar información por parte de algún presidente de algún sector que esté interesado y que considere que este sector necesita también de un infocentro, ¿hay la posibilidad de que se sumen a estos 17 infocentros que
3: existen en la provincia? ¿O aumente? Eh... Eh, normalmente El eh, presidente de la república El economista Rafael Correa Tiene eh, dentro de sus planes este Un aumento Una ampliación nueva de infocentros eh, Claro que en las circunstancias eh, Económicas que vive el país eh, No sabemos ¿Cuál será la decisión final y en qué condiciones? Actualmente no hay la posibilidad. No le podría decir que no hay. Yo pienso que sí va a haber una nueva ampliación. Las condiciones todavía no las sabemos. Pero cualquier comunidad interesada eh, que cumpla más o menos los requisitos de tener sí, unos 2.000 habitantes, digamos, dentro de la comunidad y en sus alrededores, que cumpla los requisitos de tener un local donde podría funcionar un infocentro... Podría eh, hacer una solicitud, un oficio a nombre mío Ingeniera Soy Latinoco este Romero Y eh, man, enviarlo al CNT ya, yeah. eh, Allá tiene donde que enviar la trabajamos. solicitud sí, ¿sí? Porque nosotros trabajamos, este, somos funcionarios del CNT Por un acuerdo del ministerio con, este, con esta corporación Entonces eh, el, el oficio lo tiene que dejar en el CNT a nombre mío Haciendo esta solicitud, yo la hago llegar a su vez a Quito. Y cuando eh, nosotros tengamos una nueva búsqueda de infocentros, tomamos en cuenta todas estas solicitudes. ¿Hasta el momento no han recibido
0: este, solicitudes? Solicitudes tengo, sí. Si ¿Sí tiene solicitudes? Sí tengo
3: solicitudes. Esto, ya le digo, como estamos terminando recién la fase de implementación última, va a pasar un par de meses hasta que hay una nueva decisión de tomar en cuenta nuevos infocentros. Pero, de todas maneras ya se tiene una base de solicitudes sobre la que luego se va a trabajar.
0: Perfecto, entonces ahí está la información, amigos oyentes, las personas interesadas o más bien los eh, presidentes de los sectores que cumplan con los requisitos ya mencionados que uno de estos son el número de habitantes y eh, como mínimo sería 2.000, ingeniera. Sí, o sea, entre, digamos, entre la comunidad mismo y puede ser De incluyendo... los sectores aledaños.
3: Sí, así es.
0: Perfecto, dos mil eh, habitantes y también tener eh, infraestructura, ¿no?, para poder adecuar los infocentros. Enviar una solicitud dirigida a la ingeniera Soy Latinoco Romero, que es gestora social de los infocentros en la provincia de Santa Elena, dejarla en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones y a su vez, pues, tendrán una respuesta. Mi va ingeniera, ya para poder finalizar la entrevista, hagamos la cordial invitación a la comunidad para que asista a las capacitaciones, para que también se inter porque no es como bien de el compañero tener la infraestructura, estar todo bonito y ya no pasa nada, o sea, la gente también tiene que asistir porque asumo que si envía una solicitud es precisamente porque necesitan que estos beneficios que hoy en día brinda el Ministerio de Telecomunicaciones esté en su sector, entonces hagamos la cordial invitación para que la gente acuda a los infocentros ya establecidos o ya colocados en la provincia
3: eh, Con mucha alegría hago un llamado eh, fraterno a toda la comunidad eh, de la provincia de Santa Elena a asistir a a, a los uh, infocentros comunitarios eh, aprovechar de estas instalaciones hacer uso eh, de este maravilloso eh, de esta maravillosa posibilidad que tenemos de acceder a la información de capacitar a nuestros niños ustedes saben que ahora una capacitación es cara Aquí la damos gratuita y no solamente gratuita, les damos un eh, certificado evaluado por el Ministerio de Telecomunicaciones que les va a seguir vida en su futuro. Y para las personas adultas, que por favor no tengan miedo, acérquense, porque ustedes podrán aprender cosas maravillosas con solamente este un poco de voluntad, un poco de esfuerzo. Que van a servir para los trámites, por supuesto. Y, todo. y más que todo que tendrán el certificado
0: del Mintel en cada una de las capacitaciones. Perfecto, mi estimada ingeniera, queremos agradecer su presencia y esperamos también tenerla en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a
3: ustedes por esta oportunidad.
1: Nueve de la mañana en punto, amigos oyentes. Luego de la pausa vamos a ver qué es lo que está pasando en Santa Elena, en el barrio, en la ciudad de la Nueva Jerusalén. Tengo al señor presidente de este sector barrial, que en breves minutos va a estar con nosotros. Con una pausa, regresamos. El informativo satelital. La 917, Antena 3.